0: A paz do Senhor, meus queridos! A paz. A paz! Boa noite,
1: povo! A paz!
2: Deixa
0: eu abaixar meu microfone aqui, né? Estamos online. Letícia, sua câmera continua travada.
2: <risos> Deixa eu
1: parar e voltar. <risos>
0: Glória a Deus por isso. Ainda continuo orando. Ô, oh, mulher de oração! Glória
2: <risos> a Deus!
0: Amém! Sejam todos bem-vindos, enquanto a câmera da Letícia não volta. Sejam todos bem-vindos ao Trocando Ideia de hoje. Nós cremos que será uma bênção, algo diferente que descolocou no nosso coração. E nós iremos, literalmente, iniciar esse Trocando Ideia de uma forma inusitada, é, compartilha com seus amigos Compartilha com as pessoas mais próximas de você envie esse link Provavelmente o Fagner deve ter mandado esse link lá no grupo Manda para o grupo, para as pessoas que vão assistir Para mais pessoas, manda para a tia, para o cachorro da tia, da tia do cachorro Sai mandando para todo mundo Para que possa vir participar hoje dessa, desse Trocando Ideia que será uma benção, minha cachorra tá correndo aqui igual a louca, mas não se preocupa, daqui a, <risos> a <risos> pouco ela para, só que não. Voltou, Lê, voltou! voltou. Só a câmera voltou. E mais uma coisa que eu vou pedir para vocês, que é de extrema importância, que vocês participem conosco. Estão me chamando de blogueiro do Projeto ID. Eu discordo disso, né? <risos> eu discordo.
3: Eu discordo disso. Por que será? Estão me
0: chamando, estão me chamando de blogueiro do Projeto ID mas participe conosco, literalmente, mande, fale com a gente no chat, converse conosco, nós Faça iremos perguntas. fazer algo diferente hoje. Faça perguntas que a gente vai colocar aqui, nós iremos compartilhar, nós iremos conversar com vocês. Nós estamos com um meio e um formato diferente do Trocando Ideia, mas vai ser bem legal, porque vocês vão entender no decorrer do tempo. E antes de mais nada, eu vou pedir para a Sara orar, Pra gente iniciar o nosso Trocando Ideia, só para vocês verem, eu tô com... Cadê? Tá aqui. É, esse negócio espelhado me derruba, né? Porque eu fico olhando pro lado, vou pro outro, é o Fábio que isso não é isso. Estou com alguns papeizinhos aqui que vocês vão entender o porquê. Amém? Ora pra gente, Sá.
2: Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, meu oh Pai querido, por esse momento de comunhão com nossos irmãos. Senhor. Pai, nos direcione naquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Senhor, que no nome de Jesus seja a bênção. Assim como todos os outros serão, Senhor. No nome de Jesus, amém. Amém.
0: amém. 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 Vocês querem falar alguma coisa? A Letícia continua orando. Ô, mulher, é que ora. De
2: Eu tá <risos> vou
0: orar. vou pedir pro Rogério te... É intercessora. Em nome do Senhor Jesus, Rogério, preste atenção nessa live. Letícia só tá orando. Glória a Deus por isso. <risos> Meus queridos... Deixa a gente explicar um pouco desse formato do Trocando ideia de como que será. Como que será? Será uma forma diferente, onde hoje, hoje daqui mais três, mais três, mais duas, né? Mais duas. Terça-feira nós estaremos reunidos nós quatro, onde nós estaremos compartilhando como conhecemos Jesus e como que será? Jean, você sabe quem você vai entrevistar? Jean, você tem a menor ideia de como que será? Não, não faço a menor ideia. Sabe por quê? Lembra dos papelzinhos? Aqui está os papelzinhos. Deixa eu colocar aqui, ó. Nome. Letícia. Não Nossa, dá pra meu, ver? Está tá claro aqui, que nem deixa ver. Glória a Deus por isso. Letícia. <risos> Vanessa. Agora, não, peraí, deixa eu voltar aqui. Letícia Intercessora. É isso. Porque só tá orando aí, a câmera não aparece. Sara. Tá aqui, Vanessa e Jean. E o que, o que nós iremos fazer? Nós iremos sortear agora. Eu prometo que será um sorteio certo, onde eu não escolheria o nome justa, da Vanessa hoje. Tem que hoje.
3: ser justo, hein, Jean? Ah, não, não, né? <risos> um, um sorteio um justo. Sorteio. Tira o nome da Vanessa.
0: Exatamente, exatamente. E vocês <risos> coloquem aí no chat quem vocês gostaria que saísse hoje. Pra ou quem parte, vocês acham pra... que vai
2: sair, né? Exatamente, é... o quem vocês
0: acham. Dê o um palpite de vocês, porque é um tema bem legal. Ah, aqui tem pessoas, literalmente, que foram transformadas por Jesus, onde Jesus mudou aí a voltou, vida. Aí voltou, Lelê. Aí, Letícia, intercessora. Glória a
3: Deus. Levantou a cabeça onde... aí, levantou o joelho. <risos> aleluia. Aleluia. <risos> Onde Jesus,
0: onde Jesus,
3: literalmente. Já não tiro o meu nome, vida. hein? Ó, Jesus tá ó, vendo, hein?
0: Tá aqui dobradinho os papéis. Eu até esqueci, eu deveria ter tirado o meu aqui, mas eu não dá, tá aqui, ó. Ó, um, dois, três, quatro papelzinho, tá? Que nós iremos, e aí? literalmente, para o sorteio. Quem vocês irem ouvir? Te... Aleluia! Começa, deixa eu te contar uma coisa. Aqui ah. no, no chat, aqui, a Adriana já é. colocou você. A Adriana, colocou <risos> Adri, você. cunhada é. linda, um beijo. Todo mundo quer que você fale hoje do seu testemunho. Tira, Meu tira, Deus. Tira a Vanessa. Só dá a Vanessa. Só dá a Vanessa. Continue Gente. aí. Cadê? Aí, eu Vocês aqui, querem eu ouvir minha
3: palhaçada, a... né?
0: É isso, é isso. Ó, deixa eu escolher aqui agora. O Fagner Sentei colocou ela... também.
3: Vambora, vambora. embora vão rir muito. Vambora. Mas é a Letícia.
0: Eu tenho quase certeza que será... Olha só. Ó, deixa eu tirar a lâmpada aqui, porque eu tô muito claro, cara. Até eu tô me sentindo branco.
3: É a Letícia? Não. Você ficar branco... É... É aqui,
0: ó. Sarah!
2: Sarah!
3: Sarah! Eu sabia! <risos>
2: <risos> Logo de beber. Gian, você roubou, Gian? Não pode, hein? Eu não. É live do Senhor.
0: Então
2: vão ter que assistir Aqui a próxima tá live, papelzinho. se quiserem me ouvir. <risos> Calma, que e ainda falta um, Os
0: três papelzinhos um? vai ter mais
2: uma.
3: E isso
0: por quê? Deus. Porque, para que, que a gente possa literalmente conseguir concluir, como nós teremos apenas três, hoje nós teremos uma bem simples. Mas eu nem, esse eu nem vou sortear. Esse eu nem vou sortear. Eu já vou colocar a Letícia
3: desde já? Hoje será?
0: <risos> Só para ser rápido,
3: né? É. é dois vezes dois, né? É, é dois vezes dois?
0: É porque, o que que acontece? Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Letícia, quando a gente começar a fazer as perguntas, ela vai falar assim... Não tive. É. é. Desde quando é assim Nasci, então
3: existo, né, Lê? É <risos> Nasci, então é Cristo isso. vive em mim. <risos> é isso, literalmente isso.
2: É o contraste, né? Duas pessoas é, que nasceram é. em berço evangélico, só com duas histórias muito diferentes.
0: É, é, verdade. Exatamente. Por isso, por isso antes de mais nada, eu vou deixar com que a Letícia. e ó, Mas a gente vai começar a fazer perguntas, literalmente, que vai servir para as duas, né? E a Letícia continuou, agora só sorrindo, parou de orar. Glória a Deus por isso, agora tá só sorrindo. <risos> É... eu vou de novo Ajuda ela aí, pai vou de novo Senhor, sim, sim. Bota, a mão na... bota a mão na internet da tá, Letícia No nome de Jesus Bota a mão na
2: Letícia, senhor é.
3: Bota a mão na Letícia voltou, é. Isso aí, Sorriso voltou, movimentando voltou.
0: Sorriso movimentando Será algo bem bacana E eu vou começar com a Letícia Letícia, conta um pouco pra gente como você conheceu Jesus
1: Bom, A história começa em 1900...
2: Ah, 22
1: <risos> anos. Ah, só 22 anos. Eu tenho 26, então eu tenho 4 anos aí, ó. Hum, Meus <risos> pais se converteram no Projeto ID, né? Quando eu tinha 4 anos, através da vida da Tia Glória, que todos vocês conhecem, é. né? A Tia Glória foi um instrumento... Glorinha, nós, nós te amamos. Nós te amamos. E... E desde então, eu tô na igreja. É basicamente isso. Pô, como assim? não Nossa, teve muita coisa né? aí gente... Teve muita coisa. Mas é que é... depende das perguntas que a gente vai fazer. Ele exatamente. De
0: exatamente. exatamente Foi algo simples. Como conheci Jesus. A Letícia conheceu Jesus. Deu dois passos, nem falou nada. Já levantou a mão e falou, eu aceito. Simples
2: assim. Com eu quatro não. anos de idade, é isso? Isso. Uma menina prodígio, exatamente, vai. Com quatro anos de idade.
0: Já falava Jesus é a salvação, <risos> eu aceito, o nome de Jesus, é nome, é isso. <risos> Sarah, como você Sara, como você conheceu Jesus?
2: Em 1990, quando eu nasci, oh. quando eu nasci, porque vocês já fazem o cálculo aí de quantos anos eu tenho, tenho 23.
3: E... Mentira, <risos> nossa, não mentira. E, oh, eu falei, faça uns cálculos aí a amiga amiga, tá São um 23 vivo, anos pode. com Jesus, calma
2: <risos> Que eu me lembro, são 23 anos com Jesus aí, ó. Tô brincando é, Meus pais são, são pastores, né? E eu nasci no berço evangélico Só que, né, nesses percalços aí da vida Eu vim me converter e conhecer a Jesus de verdade Na minha vida com 21 a 22 anos porque às vezes a gente acha que a gente conhece Jesus porque nossos pais conheceram, ou porque não nos levavam para a igreja, ou porque nós estamos raizados dentro da igreja, mas não é verdade. Aquilo que você aceita e que tem conhecimento de quem Jesus é, é que... na, a partir do momento que vai deslanchar na sua vida.
3: Sim.
2: Travou, neném. Agora o Jean que travou.
3: É. Senhor, solta a internet. Aleluia. Sara, Sara,
0: Sara. Um, dois... Oi, 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 oi. Aí voltou. Calma aí, calma aí. Desenrola, desenrola.
1: Misericórdia. hora <risos> aí, povo, tá difícil.
2: <risos> Abre o mar aí,
3: Jesus.
1: Agora Letícia e o Jean. Tá, então eu vou fazer uma
3: pergunta, Sara. É, quando foi que você entendeu que você tinha necessidade de Cristo na sua vida?
2: Bom... Eu, como eu falei, eu, eu me converti de verdade, porque antes eu era convencida do evangelho, e eu vim me converter de verdade com 21 a 22 anos, e foi quando eu tive uma, uma desilusão assim, muito grande na minha vida. E aí eu tive dois caminhos, ou eu ia endoidar, ia para o mundo de verdade, e eu já estava começando a descambar, porque quando a gente tem desilusão na vida, a gente acha que Deus é culpado das coisas, né? E a gente vai, tipo, agregando coisas no Senhor que não tem nada a ver. E eu decidi, falei: "Senhor, então eu vou, sei lá, já que aconteceu tudo isso e não foi, eu me preservei não foi nada daquilo que eu esperava, então eu vou fazer o seguinte, eu vou curtir a minha vida". E aí eu comecei a descambar, mas eu sempre ia para a igreja. Eu, eu, sabe aquele negócio de domingo é dia do Senhor, não pode sair da igreja? Aí eu descambava de segunda a sábado e ia para a igreja no domingo. Aí eu, eu, teve um dia que eu fui orar e o Senhor era nítido que ele tava sentado do meu lado. E ele falou: Filha, há dois caminhos. Não existe terceiro, quarto, quinto. São dois caminhos. Ou você está em Cristo, ou você está no mundo. E o mundo jaz no maligno, filha. Eu, esperar, eu espero que você escolha por mim. Porque eu tenho sonhos e planos maiores para você. Mas está nas suas mãos. Eu sinto muito em te dizer que se você escolher o um mundo, você já sabe qual que é o final. Então escolha por mim. Me dê essa chance de eu te mostrar. E era nítido como se alguém tivesse sentado do meu lado falando comigo, assim, tete a tete. E aí eu falei assim, Jesus, o Senhor sabe dos meus sonhos. O sabe a frustração que eu tive as decepções. E eu quero escolher por ti. Mas me ajuda. Me ajuda porque eu se eu escolher por ti, eu não quero voltar para trás. E aí o Senhor falou assim, então escolha pelo melhor. Que nem a passagem de Marta e Maria, né? Maria escolheu pelo pela parte melhor. Quero estar com o Senhor. E aí eu decidi, nesse momento eu decidi na minha vida que eu não ia olhar mais para trás. E aí eu larguei tudo, 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 tudo. Larguei ficante, porque naquele tempo você acha que você fica com todo mundo e você vai acabar ficando na terra se você ficar com todo <risos> <risos> Larguei tudo, falei, Senhor, é o quê? Ele falou assim, eu quero que você faça tudo para honra e glória do no meu nome. Aí fui evangelista. É culto, fechei culto, intercessão, tudo da igreja, igrejinha pequena, fazer de tudo lá. Eu me apaixonei de uma tal forma pelo Senhor que foi aquele momento que eu decidi que era o, o chamado do Senhor para mim. Ô, Sarah, e pra você foi
3: fácil largar toda a, a, a prática maligna que você tinha? Como que era? Conta para nós esse processo de meu Deus, agora eu tenho que abandonar tudo, porque a gente sabe que não é varinha mágica, né? Pilim, pim, pim, pó mágico, larguei tudo. Como que foi esse processo, seu? O, o, não porque você teve é mais satanás... em algum momento.
2: Não, porque Satanás é astuto, né? Ele é esperto, não vem trazer porcaria para nós. Né? Ele vem trazer os pratos bons. <risos> e quando traz um pato bom, nós fica assim, é. né? E aí senhor só pode dar uma bila escadinha no prato é. e falar, nem o terço. Aí eu faço assim, né? Tá. E quando eu decidi largar tudo, que era viagem, é, passeios com, com pessoas, curtição, bebida, eu só acho que o senhor falou assim: se essa menina beber. Ela vai ser cachaceira nível hard. Então eu vou dar o um estômago zoado <risos> e o um
3: fígado zoado para ela, para ela beber
2: e vomitar. Eu acho que eu bebi duas vezes na minha vida, então bebida para mim nunca Droga também nunca comi. Eu nunca nem vi droga, então, né? Apoio aqui. Nunca vai, conhecia. era é
3: uma filhinha de papai e mamãe. Filhos de pastores. Não conhece Fala, nada, né? nem pra balada. Fala, eu ia. Não ia para balada. Eu comecei a viver
2: eu, assim... Imagina
3: essa rebeldia aí.
2: Era é, só Jesus para ter misericórdia. Se alguém envia umas fotos minhas, que bom que o, Yor, o Orkut acabou e as fotos uhum. foram tudo embora. Porque se é, visse as fotos, cabelo tenebroso. colorido... Tenebroso. <risos> Mas eu... E, como que se desvincula das coisas do mundo? Quando você, se, você tem um encontro verdadeiro com Jesus e você persiste... Porque não é vontade, é persistência em conhecer ele. Porque aí você vai se apaixonando. É como se fosse um relacionamento. Você não começa tipo amando a pessoa de logo de cara. Tem algumas coisas que acontecem. Mas para você amar alguém, leva tempo. Então, quanto mais você conhece a Cristo, mais você ama. E mais ele vai tirando de você. Eu tinha vários pirstes. Tinha dois pirstes. Um alargador aqui. Um piercing aqui. Emo, alargador... É
0: Gente, quem conhece, quem conhece, a Sarah emo, é que chorava porque laranja, ela era quem, laranja. quem conhece a onça?
2: Quem conhece a onça acha que não andava de preto, só andava de preto, ia pro cemitério, é, o cabelo colorido, chorava pra caramba, era bem depressiva, tinha problema com suicídio, era uma pessoa bem, 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 que o inimigo atacava bastante. E quando eu decidi conhecer a Cristo, que foi depois dessa desilusão, Enorme que foi um rombo no meu coração, eu falei: Senhor, só o Senhor tem o, o, as palavras de vida eterna e só o Senhor tem o caminho. Eu preciso que o Senhor me cure para te conhecer. Se eu não se eu não te conhecer, eu não vou ser curada. Então eu comecei a persistir. Então o segredo não está em você, é, eu vou supor a Pierce, um monte de coisa. Eu não tirei. Eu tenho tatuagem, eu não tirei. Só que eu comecei a falar assim: quando o Senhor vai te libertando, você vai falando, ah, isso aqui não cabe mais pra mim. Aí você vai lá e você mesmo tira. O Senhor não vai chegar pra você e vai falar assim, Vanessa, você vai ser quadradona agora, você me aceitou? Agora, ó, cabelo comprido até o pé, sai até... Não, ele vai fazendo devagarzinho, porque ele sabe o, o nosso coração. Ele sabe como cuidar de cada vida. Isso que é, per, é perfeito no Senhor. Ele vai sabendo como lidar conosco, mas a persistência é o que faz alcançar o objetivo certo. É claro que faz mu falta muito ainda para chegar ao que o senhor tem para mim. Mas eu olho para trás e falo, já passou muita coisa que a Sara era. É. Ele vai libertando aos poucos. Não existe semideus. E não existe fórmula mágica. Existe persistência nos caminhos do Senhor. Toda vez que você se cair, você vai se levanta e fala, Senhor, me perdoa. Esse erro eu não quero mais cometer, me ajuda. E vai indo. Persistência é o caminho. A Lele caiu. Só... Sara. um. Tá
0: vendo? Tá me vendo? Sim. O que você pensava quando você aceitou Jesus? O que você pensava? Que seria uma transformação na sua vida, que todos os seus problemas hum. se resolveria de um dia para a noite e que as coisas aconteceriam da forma mais fácil possível. O que
2: você esperava? A primeira que você coisa, acreditava? a primeira coisa que eu, eu pensava é que como meus pais eram pastores, eu seria, eu já estava no no pacote. Então, tipo, eles aceitaram Jesus ou tiveram a vida deles, eu tô no pacote, então eu não preciso aceitar Jesus. Pra que que eu vou levantar minha mão se eu nasci na igreja? Pra que que eu vou ter uma, uma perspectiva de vida se eu já conheço Jesus desde berço? E isso foi quebrado quando eu percebi que eu não conhecia Jesus em nada. Aí eu falei, meu Deus do céu, e agora? E agora, eu conheço a, a palavra, mas eu conheço de tanto ouvir versículos, de estar tá na igreja, de estar tá participando, de conhecer histórias, de participar de, de estudo bíblico dominical, essas coisas. Mas eu conhecer a Cristo, eu não conhecia. Então, o que, que eu esperava quando, quando eu realmente o conheci com os 21 anos? Que ele fosse aquele que ia transformar o meu coração. Porque, na realidade, desde pequenininha, desde que eu me conheço de, de, por gente, assim, de ter um, um entendimento, eu decidi, colocando no meu coração, que eu ia ser de Deus. Então, todos os meus pedidos e sonhos sempre foram que a vontade do Senhor seja feita em mim. Eu nunca tive sonhos de trabalhar em uma multinacional, ser uma, uma profissão enorme, alguma coisa. Eu sempre tive o sonho de ser missionária. Isso aí sempre ardendo no meu coração, oh. desde pequenininha. E eu sempre coloquei no meu coração que era isso que o senhor tinha pra mim, ponto. Só que eu nunca soube quem era Jesus. E quando eu tive 21 anos, eu decidi aceitar ele. Então eu cheguei e falei, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente salvador... Aquele que morreu, em três dias ressuscitou Amém. dos mortos, é o Jesus de Nazaré, que é o dono da minha vida, eu te aceito, Senhor, na minha vida. Eu Não acredito que antes. você lembra,
3: eu acredito que você deve lembrar desse momento histórico, maravilhoso, o dia que você realmente decidiu é, aceitar Jesus. Você lembra para contar para a gente como foi exatamente assim é, que você Pera fez aí. essa aceitação? Uhum. Fala, gente. Antes,
0: antes da, da Sá antes responder essa sua pergunta, a Roberta, ela colocou algo aqui que é muito importante. Ela colocou bem assim, e eu acho sempre legal a gente conseguir falar sobre isso. Ela colocou assim, minha mãe era evangélica, meu pai era católico, mas minha mãe me forçava, eu ir para a igreja com, com ele, por conta disso, tem um trauma da igreja, do Davi Miranda. Quando eu fui na de vocês, convidada é, convidada pela mesa, adorei. Sara, acontecer isso com você, de seu pai, uh! principalmente por ser pastor, de forçar é, você é... para a igreja, literalmente? Porque isso, isso acontece muito. Às vezes a, os pais pegam a, a criança e falam assim: beijo, vou. Eu? <risos> tem que ir, tem que ir, vocês têm que ir, vocês têm que ir. Acontece isso com você, principalmente para os seus pais, ser pastor?
2: Muito. E foi um dos motivos que eu vi muita gente falar assim: eu não quero mais isso. Porque o evangelho ele tem que ser livre. O Senhor nos, nos, nos libertou para sermos verdadeiramente livres, assim está em Gálatas 5. Assim. É, e para não voltar para o jogo da servidão. Aquele que cobra é, o, é Satanás. É claro que tem uma fase na nossa vida da qual o Senhor vai. A gente tem que ter domínio sobre as crianças. Oh, você vai sim, você faz isso, para criar o hábito, criaram o amor Disciplina, pela, pela o Evangelho né? claro. mas o problema está na, na, na atitude dos pais porque como que você é algo na igreja e em casa não é e aí gera conflito na mente da criança eu vivi muito tempo assim porque meu, meu pai teve uma desilusão muito grande com a igreja então ele decidiu ir para várias igrejas e várias, eu digo várias e eu passei por umas 20 igrejas. E era Uou. assim, entra no louvor, sai do louvor. Entra no louvor, sai do louvor. Entra no louvor, ah, eu não, essa igreja não dá. Essa igreja não dá. Essa igreja não dá. Quando eu vi essa situação, eu falei assim, meu amor por Deus vai esfriar. Porque eu já não conhecia Cristo como meu único salvador. Eu conheci o Cristo dos meus pais. Então, eu decidi fazer o seguinte. Eu lembro que eu tinha uns 18 anos. Eu virei pro meu pai e falei assim, pai... Não é rebeldia, mas eu não ando mais com o senhor. Aí ele falou: o quê? A família tem que ir junto, a família. Não ando mais com o senhor. Aí ele falou: mo, abaixa um pouquinho o seu microfone, tá dando interferência. Aí ele falou para mim: mas não, a família tem que estar junta, a gente tem que ir junto. Você que ela fez: não, não ando. E nesse momento que eu falei eu não quero mais, eu quero ficar nessa igreja eu vou, vou seguir meu caminho foi aí que o senhor conseguiu me restaurar e criar raizinho e às vezes por ser forçado a... Pera só um minutinho, tá dando interferência Acho que
3: é Pronto, aqui, pra... eu acho que melhorou
1: É o microfone da Van. É
3: o meu microfone? Eu vou mutar aqui então por enquanto você tá falando Fechou, Van.
2: E aí, eu falei, bom Agora é por mim. Vou conhecer a Cris sozinha. Por que, que essas coisas geram alguma... alguma alguma repulsa na, na criança? Porque tudo que é obrigado... a gente ir... e não há um ensinamento por trás... O por que, que você está indo para a igreja? filho? você sabe quem é Jesus? A nossa geração... os pais não estão explicando para os filhos... quem é Jesus... na infância... A, os pais não estão explicando que... eles precisam aceitar Jesus o que, que Jesus fez por nós, como orar para Jesus. E aí você leva uma criança crua para uma igreja que tem, é cheia de regras, vamos supor. Não pode correr, não pode brincar, não pode fazer nada, não tem esse ensinamento, você tem que ficar lá. Você acha que uma criança vai gostar? Não vai. Você tem que ensinar pela, pela lógica do amor. E além da igreja, você tem que ser dentro da sua casa. Porque aí vai emanar o bom perfume de Cristo. Agora, se você não é dentro da sua casa e leva a criança para uma igreja e tem toda aquela doutrina e não explica para a criança quem é Jesus e não explica por que, que tá indo e não explica nada, a criança tá indo para um lugar que ela não gosta. E é normal uma criança não gostar de alguma coisa que tem, fica parado. A criança é ativa. É verdade. Então você tem que explicar tudo o contexto por trás e fazer ela se envolver no amor de Jesus desde pequenininha. Porque a gente acha que criança só vai entender depois dos 7, 8 anos? Mentira. É mentira. É com com a idade que ela já tem conhecimento das coisas, o que é certo, o que é errado, sim e não, que você vai ensinar na criança como ela tem que andar. Eu vi que o Fagner mandou uma uma, uma pergunta também para ler. Responde aí, Lele. Então, Deixa eu ver aqui. Sara Leite. É pergunta
1: super complexa. Eu vou colocar na tela.
2: <risos> na caminhada de vocês, qual foi a maior experiência que vocês tiveram que fez vocês falarem? Nossa. Isso mostra o quanto valeu a pena aceitar Jesus. Vai, Lelê.
1: É, eu tô travada para vocês aí? Não. Vai, normal. Tá para voca... normal. <risos> é, bom, eu tive alguns momentos né, em que eu percebi que sim tinha valido a pena, mas é, voltando um pouquinho, eu acabei não falando, né? Eu considero que eu aceitei Jesus quando eu me batizei, que foi 2007, eu tinha 12 anos, que eu tomei a decisão de chegar para minha líder na época que era a Pinha, falar, Pinha, ó, quero me batizar. Tanto que da época lá do, dos pré-adolescentes, é, o Lucas foi o primeiro, eu fui na sequência, e depois foram os outros, né, mas foi por, por livre e espontânea vontade também, né, que é uma coisa que a Sara tava falando agora. E aí, é, na escola, eu estudei num colégio batista, mas as pessoas que frequentavam lá não eram cristãs. Né, tinham muitas pessoas ali, então eu tive muito contato com pessoas, por exemplo, que hoje eu vejo, e falo, para mim valeu a pena ter mantido a minha caminhada para não permanecer, não não estar de, de, de determinada forma. Mas acho que a questão da, das experiências que a gente vai adquirindo com o Senhor é, é o que faz, é o principal, né? É, é. as experiências sobrenaturais e que ele vai trazendo conhecimento, entendimento quando a gente começa é, a olhar algumas coisas e fala poxa, valeu a pena sim porque se eu tivesse tido uma vida de outra forma, eu não estaria vivendo isso eu, é. eu não teria sido é, abençoada com determinada coisa se eu não tivesse tomado a decisão lá atrás então eu acho muito que é isso quando a gente olha ao redor e vê tudo que o Senhor já fez né? porque é, ele age nas nossas vidas quando a gente dá abertura Então, a me... foi a melhor decisão né, que eu tive na minha vida inteira
2: A Adri colocou aqui que ela era uma criança crua Que é o que a gente estava falando A mãe nunca ensinou o caminho Aí leva uma igreja, assusta a criança Em vez de explicar para ela É claro que a gente também tem a questão de as pessoas não entenderem também né? Está no tempo da inocência, também está conhecendo e o que faz você querer conhecer algo de novo na sua vida é quando você olha e fala assim, do meu jeito não tá dando muito certo, né? Eu acho que com Jesus poderia dar certo. E aí você, conhe... você agora numa, numa idade de conhecimento, você vai pra uma igreja e se você se sente em paz, é aquele é teu lugar. Porque a palavra diz que tudo aquilo que tem paz, o Senhor tá no meio. Então é, essa é uma, uma coisa assim, que a gente tira esse trauma vivendo algo novo. É... Né, e a pergunta do Fagner para que a Lei respondeu, para mim foi as partes evangelísticas, gente. Quando eu falei sem, sim, pro Senhor, que foi com os meus 21 anos que eu decidi falar, tá bom, Senhor, vamos viver seus planos. O que mais me, me fez apaixonar mais ainda e falar, meu, eu vou embora, eu ia para a África, minha mãe não deixou, e também porque tinha outros projetos do Senhor para mim, mas. <risos> Mas eu ia a África. E minha mãe falou, não, pelo amor de Deus, filha, vamos num casamento. Aí tava o um negão lá. Eu acho que o senhor já tinha um projeto para mim aqui, né? Mas é ver gente restaurada, gente curada, liberta. E teve ter uma experiência que marcou muito a minha vida. Que eu fui na casa de um. De um eu encontrei um homem no, na rua, esperando o grupo de louvor chegar. E aí a igreja estava fechada. Esperei na rua. E aí tô lá na rua, e aí eu olhei pra um cara assim, meio de rua, não sei se ele era de rua, o que que era, aí eu olhei assim pra ele e falei assim, a paz do senhor. Aí ele falou, você quer um pedaço de... Ele tava comendo manga, você quer um pedaço de manga? Aí eu falei, não, <risos> eu queria conversar com você. Que a gente é ousado, né? Aí, aí ele falou assim, pode falar. Eu falei, então, Deus tem um projeto na sua vida, você quer lá, você quer lá, você pode começar a falar, e ele abriu a vida dele inteira. Aí depois de uns 15 minutos ele olhou pra minha cara assim, o que que eu tô falando minha vida pra você? Aí eu falei assim é porque Jesus quer te libertar. E aí esse mesmo rapaz ele tentou suicídio Nossa. e ele lembrou da minha pessoa e pediu para o pastor me levar para orar é, junto com na casa dele para que ele que ele fosse liberto. E aí eu fui com um grupo de intercessão orar pela vida dele porque ele na hora do suicídio ele lembrou de mim das minhas palavras na rua e isso marcou muito a minha vida porque eu falei assim é, é para isso que eu quero viver. Eu quero viver para marcar as pessoas. Então, eu faço o máximo, o máximo na minha vida. Para onde eu estiver, eu dar uma cutucadinha e falar: então, <risos> tem alguma coisa para falar para você? E aí eu, eu sempre dou algum jeito de incluir Jesus e falar alguma coisa para a pessoa. Porque eu, eu entendi que o meu chamado era para trazer as, no, as boas novas para o Senhor. Vamos ver se tem mais alguma pergunta? Eje, essa internet está ruim, hein, meu filho. E olha que a gente está na mesma casa, hein? Glória a Deus.
0: Tá difícil aqui, gente.
2: Faça mais perguntas mais alguma perguntas aí, povo. Faz
0: Cadê pergunta, perguntas, pessoal. Tem, tem. Se a
3: galera não Já tinha
1: umas perguntas aqui. anotadas, hein?
3: Eu tenho várias. Pergunta aí, gente, enquanto o pessoal não pergunta. Essa Letícia.
0: Essa vai pra Letícia. Porque eu tô com o fone aqui... Ó, olha só que loucura. Eu tentei entrar com o celular aqui. Pera aí, deixa eu mostrar aqui. Com o celular, eu tô com o fone no celular e tô falando aqui, ó. Como se eu tivesse no celular. Aí já viu, né? Aí derruba, né? <risos> Lê, essa vai pra você. Cadê? Algum dia da sua vida, por mais que... Você já teve alguma crise existencial Onde passou pela sua cabeça e você fala assim, não, na moral. Cara, é muito difícil ser cristã. É muito difícil... É, ser certinho, sabe? É, ontem eu e a Sara, a gente tava assistindo um filme de Paulo e Paulo falava de amor, né? É, e as pessoas, nos dias de hoje, a cada dia que passa, tem tido essa dificuldade de demonstrar o amor e viver o amor, né? Você, Lê? Já teve alguma crise? Eu saber, mano. Passado.
1: Olha, na verdade, não. não essa crise eu nunca tive. É, mas eu já tive ah. crise, principalmente na época da, da faculdade, Também. no sentido de na época do Rogério, TCC principalmente. Rogério,
0: veja a Letícia Rogério.
1: <risos> na época do, do TCC acho que foi foi principalmente porque eu sempre fui, fiz muita coisa na igreja, né? Tá no teatro, louvor, faz ajuda ali, ajuda aqui. Aí, na época do TCC, a única crise mesmo que eu, que eu cheguei é de, tipo, eu preciso focar em alguma coisa, não dá para eu fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, eu cheguei a comentar, a comentar não lembro com quem foi, não foi para Milene que eu falei, e que na, no, nas coisas que eu estava fazendo, eu ia abrir mão do teatro, no, no, naquele aquele período. Aí, aconteceu... De que foi justamente no, no, no tempo em que o teatro ficou pausado. Então, eu não saí do teatro.
3: Nossa. Mas foi,
1: foi o único momento, assim. Às vezes, lógico, que bate um, um cansaço, porque né, a gente tá ali sempre fazendo alguma coisa. Mas de pensar em desistir nunca passou pela minha cabeça. Que bom, né?
3: E você, Sara? Em algum momento pensou em desistir? Ai, Depois eu pensava de ter não,
2: depois, eu, pensa, eu vou confessar para você aqui que eu pensava bastante em desistir, mas eu tinha, eu não sei te explicar eu tinha algo no meu coração que falava assim filha, mas eu te amo tanto não desiste nunca de mim e aí ficava assim, sabe esse sentimento tipo, vai eu não tenho é, é como, o amor do Senhor é como se ele nos amarrasse e fosse, a gente fosse livre e amarrado a ele ao mesmo tempo a gente Sim. tenta desistir mas a gente sabe que o único caminho é ele então, ao mesmo tempo que eu me sentia tipo, Amor, ah, eu vou, não, eu vou não,
3: não, não te dar de Luca. Já quer falar, gente? Ele não consegue. <risos> ah, Jesus ajuda, não. Ninguém te ouve.
2: Não dá para ouvir? Vem para cá, nego, comigo. Vem. É, aqui. Vem vai aqui, tá mano. Porque aí fica tudo, tudo bom. <risos> E aí, a gente é essa, essa sensação. Não
3: estou trocando
2: ideia, meu povo. É, meu filho, é tudo no improviso, é tudo na, na qualidade do Senhor, mas assim que vai. E então, tipo, eu tinha essa, essa sensação de, de. Mesmo que eu quisesse desistir, eu sabia que Ele é o único caminho. E a palavra diz: para onde nós iremos, só Ele tem as palavras de vida eterna. Então, eu sentia: existe um vazio em nós que só o Espírito Santo consegue preencher. E às vezes a gente sente esse vazio dentro da igreja. Então a gente Sim. tem que saber se a gente está... É como a apóstola falou no domingo. Se vocês tiverem a oportunidade, vai lá no Projeto id no YouTube e assiste a palavra do domingo da apóstola. Ela falou que a gente pode estar tá com Jesus vivo dentro de nós ou ele morto dentro de nós. Estando na igreja, fora da igreja, não, não diferencia. Você precisa saber qual que é a temperatura que o Senhor está dentro de você. E o Senhor gritava. Toda vez que eu falava assim, é ah, que é uma coisa... Eu tive muito pensamento de suicídio, muito muito pensamento ruim. Então, eu, eu o senhor sempre gritava, era uma guerra dentro de mim. Ao mesmo tempo, tinha a parte que falava: Meu, desiste a sua vida, faz alguma coisa, se joga na frente do, do caminhão, se joga aqui na ponte. Ou o senhor falava assim: Filha, eu tenho planos maiores para você, continua comigo, eu te amo, eu te amo. E esse amor e a certeza desse amor, que minha mãe plantou, porque a minha mãe era tia da, da escolinha, minha mãe, mãe plantou em mim que fez a diferença na minha vida. Conhecer Cristo desde pequenininha, por mais que fosse uma fração, fez a diferença na minha vida. E fez eu sentir algo que eu não conseguia me afastar. O amor do Senhor nos, nos constrange, não adianta. Voltou, neném?
1: O som ainda não, tá mudo.
3: Tira o fone, Jean. Tira o fone, Jean.
1: Enquanto o Jean está com um problema no fone, enquanto é, a Sara estava falando, é, me veio só a passagem de Jeremias, né? que Jeremias fala. Mas quando eu penso, vou esquecer o Senhor e nunca mais falarei em seu nome. Então a sua mensagem fica, dentro, fica presa dentro de mim e queima como fogo no meu coração. Estou ca cansada de guardá-la e não posso mais aguentar. Né? Que quando a gente está é, perto de desistir, o amor do Senhor é, é como um fogo que arde, reacende e fala, não, vai, você vai conseguir, vai continuar, né? E é, é o que faz a nossa chama ficar acesa, né?
2: E é, o que a sim. apóstola falou no domingo também tem uma certa verdade, tem uma certa verdade, não é verdadeira. <risos> é... A gente precisa estar tá na igreja? Ah, Sara, mas eu sei ter Jesus, ou ia a igreja, mas agora eu não preciso estar tá na igreja. Eu tenho Jesus no meu coração. E até porque a pandemia nos fez ficar um pouquinho mais frios na questão de estar em comunhão. Mas é importante estar em comunhão por quê? Como que eu vou saber da história da Letícia? Como que eu vou ser edificado? Como que a Letícia vai olhar nos meus olhos e vai ser usada por Deus para falar, Sara você não tá legal. Deixa eu orar com você. Como que a Vanessa vai sentir tipo assim, ah, Sara me deu um abraço, mas eu sei que ela tá passando por uma coisa, eu vou estar tá com ela aqui. Sara conta comigo. Nós somos um corpo. Você consegue com você num braço andar sozinha? O braço anda? Não. O braço tem que estar no corpo para andar, junto com o corpo. A perna anda? Uma perna anda sozinha? Não. Então a gente tem que estar unidos no corpo de Cristo para que a gente possa funcionar como nós deveríamos funcionar. Essa mão precisa dessa, a perna precisa da outra, e nós precisamos estar em Cristo Jesus. E para estarmos em Cristo e realizar as coisas que Ele quer, é uma coisa que eu percebi Leite, de você, que até vou perguntar, mas já conseguindo afirmar, que você se firmou em Cristo e não teve essa, esse impasse de ir para cá e para lá por causa dos ministérios. Sim. Por estar tá aliançada é com Cristo.
1: E como eu você entendi... faz ministério em casa, Letícia? Só antes de responder essa pergunta. Eu entrei no ministério, tanto no teatro quanto no louvor, eu tinha 14 anos. Então, é, desde a minha adolescência inteira já foi servindo no ministério. Então, eu acho que isso também me, me, me fez é, ter a vontade de estar na igreja, de estar ali. Ter raízes, né? É, é. Nossa, me deu um branco na pergunta que você fez. Repete, por favor.
2: Como que a gente vai participar de vários ministérios e estar em união?
1: sem estar na igreja? A gente tem diversas formas, né? A internet tá aí para isso. A gente tem discipulado, tem os GFs que estão funcionando, tem os cultos online. E a gente tá sempre tentando encontrar uma forma de fazer com que todo mundo se envolva. Né? Por ah, isso que então tá se, aqui... eu, se eu buscar em casa e não ir pra igreja, tá tudo certo. É... Aqui a gente está no momento em que a gente precisa estar em casa. Tem pessoas que não podem sair, não podem ir até a igreja. E por isso estão cultuando de casa. Mas se você tem a possibilidade de ir para a igreja, vai para a igreja. Né? Em Hebreus fala que é importante que a gente mantenha a nossa vida em comunhão com o corpo de Cristo. Na, dentro da igreja. Né? É lógico que nós somos o templo. Mas é muito importante a Samira que é participar da live. É muito importante que a gente esteja em comunhão com o corpo, né? Porque é, é, a palavra fala que é bom serem dois, né? Melhor serem dois que um, porque se um cair, o outro levanta, né? Então, é importante a gente estar junto. É lógico que no momento que a gente está, o estar junto pode ser aqui. A gente está aqui na, na live, vocês estão aí comentando, né? Comentem mais, inclusive. A gente está sentindo falta perguntas aqui. <risos> Façam perguntas. Eu digo,
3: né? Mas, Lê, eu vejo que o desejo também em querer participar faz toda a diferença, Sim,
1: né? sim, e,
3: sim. E ainda que nós não, né, muitos não podem sair de casa, né? Às vezes eu digo como colocar como prioridade. Eu acho que, acho que entra aí nessa, nessa vertente também. Qual é a minha prioridade? Né? Durante muitos anos, é, a minha família não entendia que cinco horas da tarde, o almoço saindo ou não saindo eu ia a igreja, falava nossa, mas você tá lá todo domingo sim, não pode faltar porque não pode faltar um domingo ah não, minha cunhada tá aí, ela vai lembrar disso mas um domingo você não pode é, não é uma obrigação, mas é um prazer é a minha prioridade então a gente se divide e a gente administra o tempo. Então eu chegava várias vezes na família acelerando: ah, esse almoço tem que sair porque é quatro e meia. E hoje para ele já Ô, é natural. Vanessa. Por quê? Vanessa. Por causa da insistência, Vanessa.
0: né? O quê? Vanessa, que? Vanessa, oi, Vanessa, oi. Vanessa. Não, é só, não é só vez de falar de Jesus. Não é? é, é só, só para. Tá?
2: Ah, não, deixa a bichinha é, falar. É tá por só por complementando. Por Quer falar? Ninguém deixou falar,
0: gente. Não, não pode. Não quando, pô, é pô, essa? Quando, quando chegar a vez dela, ela vai falar. Se eu tô ela pegando um gancho ali na ela, palavra da menina, rapaz.
3: <risos>
0: <risos> Sara. Deixa participar, e menino. É Sara e Letícia. Você. Vocês... Vai. Vanessa, ai, ai, você ó, ai, ó. vai participar de outro ou, na próxima, semana que vem, é isso. Semana que vem, ou na outra, é isso. Sara e Letícia, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham, na, na cabeça de vocês, um sacrifício servir Jesus? Eu só venho para fazer pergunta, daqui a pouco minha internet cai, é isso, e vou embora. <risos>
3: Falta responder bom, primeiro, deixa...
1: Lê? Pode responder primeiro, eu respondi a outra primeiro.
2: Sacrifício. A gente tem que entender o que é sacrifício, né? Tem dois tipos de sacrifício: Nossa, amiga, aquilo que aqui. é pesado e aquilo que faz nos negar. É sacrifício de, de vida. Nós estamos nos entregando e mortificando a carne, que é os nossos desejos, é, pelo, por amor e pela obra de Cristo. Agora, sacrifício de peso nenhum. Porque a palavra diz que o jugo do, do Senhor é suave e o fardo dele é leve. Então, E também Galatas 5.1 diz que ele nos libertou para sermos verdadeiramente livres e para não voltarmos ao jugo da servidão. Então, no mundo, a gente tinha servidão, era escravo. Com Cristo, a gente não é escravo. A gente é liberto. E ser liberto em Cristo é poder é, se maravilhar com a questão de buscá-lo, encontrá-lo e perceber que só ele é o, o, a nossa fonte de água viva, que faz a gente viver, se a gente pensar quando a gente está com muita sede, a única coisa que mata a nossa sede é a água e o Senhor é a água viva e a nossa, a nossa vida precisa dessa água, então sacrifício é somente para aquela parte da nossa carne que a gente tem que modificar ela todos os dias e lutar contra ela, agora sacrifício como o peso de buscar o Senhor nunca vai ser quando nós encontramos verdadeiramente o nosso chamado, porque nós somos uma ferramenta, cada um é uma ferramenta. Então, o martelo ele serve para bater o prego, não serve para apertar a porca. Então, se você está apertando a porca, vai ser um sacrifício enorme para você viver com Cristo, porque você está fazendo a sua função errada. Você está fazendo um sacrifício que não é seu. Agora, quando você aceita o seu chamado e flui naquilo que o Senhor tem para você, as coisas vão que vão e você nem enxerga como sacrifício, você enxerga com prazer. É isso que a gente tem que entender. Qual que é o seu chamado, aquilo que o Senhor te destinou e te preparou e te fez para ser, para não ser nada pesado na sua vida. É isso. E aí, você é. lê?
1: Eu enxergo muito também a questão do entendimento, né? Porque é, às vezes a gente achou tá que ia ali... ficar longe de mim, né, gente? Eu aqui, ó. <risos> Tirei. É, às vezes a gente está ali, a gente está servindo, mas o nosso coração não está naquilo. Então, aquilo se torna um sacrifício, porque você não teve o entendimento do porquê, né? não teve o, o entendimento de qual é o objetivo, qual é o, a razão, o alvo né? daquilo que você está fazendo. Então, quando você não tem essa visão né? do, do porquê que o Senhor te colocou ali, porquê que Ele está... Ele é, te levantando em determinadas áreas vai ser um sacrifício, sim, porque você não vai estar tá entendendo, então você vai estar tá ali fazendo só por fazer, né? Então, se é para fazer só por fazer, é melhor nem fazer, né? Mas eu concordo com o que a Sarah falou: existe o sacrifício da nossa carne, né? Da nossa alma. Deixar de lado é um sacrifício para nós, porque nós, como, como seres humanos que fomos nascidos no, no pecado, a gente tem o, o, a carne grita, é, é inevitável. E aí a gente vive nessa dualidade o tempo inteiro, né? Na guerra entre a carne e o espírito. Mas quando você está focado no, naquilo que o senhor quer fazer através da sua vida e tem o um entendimento em cima disso, deixa de ser um sacrifício. E passa a ser o seu prazer, porque você vai começar a servir por amor.
3: Verdade. É isso mesmo.
1: Vanessa, tem pergunta?
0: <risos>
3: não, não posso falar. Não posso falar. Não, não, <risos> não vai falar, não. Na sua vez você vai falar. Vou te ah, falar, ah, porque na sua mano. vez você também fala. Nossa, <risos> fala um pouco sobre a ativa, né, gente? Hoje, hoje. Como que tá o os ministérios de vocês hoje, a expectativa para com Cristo, o que, que ele está fazendo de novo na vida de vocês?
1: Bom, como a Sara iniciou respondendo a outra, eu vou começar essa. Aí, fazendo as <risos> perguntas no celular. Bom, para quem não sabe, eu faço parte do Louvor do Teatro do Ministério de Mulheres, é, ando pensando fora da caixa <risos> da parte das mídias. Só isso ah, que diz. Tá trabalhando é só isso, pior. né, Lê? É, então, atualmente, também tô ajudando na parte da, da manutenção e infraestrutura ali na limpeza da igreja. <risos> tá faço cozinha. Na parte da loja também, né, do, do que a gente tá desenvolvendo aí. Spoilers, o que está por vir. A gente vir. trabalha,
3: né, meu bem? Trabalha aqui. Jesus abençoa, né?
1: Mas, é, falando de, de ministério, de chamado, é, já tem dois anos que eu tive certeza de qual que é o meu chamado, o chamado mesmo, né? dentre os cinco, qual é o meu. E desde então, eu, eu venho sendo massacrada pelo Senhor ali, trabalhando todas as áreas que precisam ser tratadas. E é um tratamento constante não terminou e com certeza vai perdurar até o dia que ele voltar ou ele voltar para mim, né? <risos> Mas a minha expectativa é muito grande, porque eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer, né? Ele já, já tem falado, é, através, principalmente no meu caso, através da vida da, da própria apóstola, né? de conversas que eu tenho com ela, então eu sei que tem muitas coisas para acontecer, como vai acontecer, quando vai acontecer, Aí é isso, aí é só o senhor sabe, né, mas a, a, meu coração está com grande expectativa
2: Glória a Deus antes de responder essa pergunta
0: eu, eu, eu queria, eu bote polêmica eu de polêmica, você tá
2: ligado eu só, só bote polêmica antes <risos> de responder essa pergunta é essa aí mesmo, é segura, essa aí segura, tá. segura, segura é assim mesmo, meu filho. É assim mesmo. abra aí o Joel aí para mim eita a Bíblia aí, ó eita, eita. <risos> Abre o Joel 2. senhora Maria Pereira, maravilhosa de Jesus Cristo de um Bora, Você colocou aqui, quando a, se é uma pessoa jovem, tudo participa, mais pessoas mais velhas é mais difícil, né? Mas a gente continua acreditando em Deus. Senhora Maria, tem uma palavra de Deus para você. Joel 2, grava isso no seu coração. Tá abrindo aqui, o
0: negócio tá indo aqui, igual Manivela.
3: Meu Deus. Ah, a Bíblia com o dedinho aí pra gente achar os versículos. É melhor. Tá difícil aqui. Joel,
1: não como diz o Gê, como, agora eu lembrei do tá Onde tá Joel mesmo? Mas, mas... É, é depois de Oséias. Qual que é o, cap... o versículo, Sara? É... é Joel 2.
0: Que fala sobre os sonhos. Ou você pode falar sobre é, a lá em Atos também, em Não,
2: eu quero o Joel, neném
1: cadê, cadê, cadê é que fala que os, os velhos ganharão. Vai, vai, ler aí, lê para mim dois, eu não achei ainda ah, <risos> ah. Não, eu acho que é no 3, né, não? eu acho que é isso se
2: vocês souberem também, manda aí no grupo aí vocês é, na... manda aí no chat Joel, aqui, ó. Joel 2, né? 2,28. 2,28, Maria, meu amor. E para todo mundo que tá assistindo também, que vai assistir, em nome de Jesus. E depois disso, derramarei meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Por que eu falei desse versículo? Porque o senhor tem falado muito comigo em questão das pessoas mais com mais experiência na, na vida cristã. Os velhos terão as visões. Por que que ele coloca isso? Porque quando chega uma certa idade na nossa vida, a gente acha que a gente já não serve mais para nada e não tem o que sonhar. Mas o Senhor diz na palavra dele, se você ver todos os profetas, os homens de Deus, as mulheres de Deus, elas tinham 80, 90 e o vigor era Renovado. renovar ainda, Renovado. Renovado. Sabe por que que Deus precisa de você com a sua idade? Você e no geral porque a sua experiência é o que vai fazer os jovens crescer espiritualmente. Nós precisamos da sua maturidade. É por que, que a gente necessita que vocês trabalhem na obra do Senhor? Porque é mais valoroso a gente receber de alguém que teve uma experiência viva com o Senhor. E já tem uma experiência de vida. E sabe o que a gente vai passar. Porque pai e mãe sempre falam, né? Eu já fui jovem, viu? Eu já sei, passei por isso aí. Eu sei como foi a nossa vida são ciclos. E é, talvez a nossa história não seja parecida, mas a nossa história é, em Cristo vem com ciclos também. Então, esses ciclos a gente precisa aprender com vocês. Por isso que é tão importante. Maria Pereira, não sei de onde você é, se é da nossa igreja, você compareça e <risos> venha ser usada pelo Senhor, Ailuia. porque o Senhor precisa de você e das suas experiências. Nós, precisamos, nós jovens, precisamos de vocês. Amém. Da melhor idade. Vocês são da melhor idade. Vocês
1: não são velhos, não. Eu acho não. que a senhora é sua sogra.
0: Glória a Deus por isso. Se Ai,
1: senhora, minha, é minha sogra Eu não quero mais dentro da de, glória. De, Cara de gracinha, viu?
2: Vou pegar a glória na curva. Se for minha sogra. Ixi, minha sogra. Ó, do mesmo jeito, a minha sogra. Pega na
0: curva. Pega do na mesmo curva
2: jeito. do mesmo jeito. Vamos trabalhar pro senhor. Tem coisa pra fazer
3: sim, minha filha. Pode ir no pé. Meteu o Pereira aí pra
1: camuflar. É, deixa, deixa. É não enganado,
3: enganado, enganado. Tô de olho em cima.
1: pergunta da... Eu da gosto sogra, de polêmica. Tem várias perguntas aqui, hein?
0: Eu gosto de polêmica Eita, e essa. Deus. E essa vai pra Letícia e depois a Sara pode complementar. E a, e, a, e a Sandrinha colocou assim, meninas, responde aí. Nossa, eu gostei de aí, hein? Ó, parabéns. É, não <risos> se preocupe, você será uma das convidadas aqui. Tá certo? Tem algo que vocês têm, Tem algo que vocês têm receio em fazer por pensar que pode afastar vocês de Deus? Eita! Essa aí
1: é... É, é, é... é complicado, né? Eu acho que... Acho que principalmente pra gente, por exemplo, que tá no Ministério de Louvor, que tá à frente, eu acho que deixar com que é, os elogios, as palavras de outras pessoas corrompam o nosso coração. Eu acho que... É uma das coisas que eu, eu vigio muito é em relação a isso, de não deixar com que o, o, o ego seja inflado no lugar onde deveria ser preenchido apenas pelo Espírito Santo. Né? De, a glória não é nossa, a glória é do Senhor. Aquele Letícia tem deu uma
3: voz linda, Letícia! Sua voz é linda demais,
2: garota. Ah, eu tinha um amigo que era pastor, que ele falava assim: quando alguém chega para me dar um elogio, eu dou um tapão na pessoa. O então, que eu, eu quero agora é que de eu Sai! Eu não
3: que a gente
2: vai Mentira. Um versículo
0: tá. antes da Sara falar, que é só para dar ênfase nisso, diz bem assim: aquele que tá de pé, cuidado para que não caia. E isso a gente tem que estar tá filé no nosso coração. Ou, em algumas versões, diz: aquele que acha. Está de pé é... para que não caia. Eita, é. Eita, essa pergunta da.
2: E eu acho também aquilo que é, talvez para nós não seja tão, tão assim que vai, vai afastar. Mas por nós sermos é, talvez referência na frente do altar, essas coisas, é, acaba que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Porque tudo aquilo que vai ferir o nosso irmão ou constranger, a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque, às vezes, é, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Então, você tem que tomar cuidado com aquilo que você faz para que seu irmão fale assim, você está fazendo isso? Então, eu acho que também pode fazer tal coisa. Ou, nossa, ele está fazendo isso? Então, para que, que eu vou ir para o Evangelho? Então, a gente tem que tomar cuidado, não pela, pelas críticas das pessoas, mas, assim, para a gente ser testemunho vivo do amor de Cristo para outras pessoas. Às vezes, para nós, não pesa tanto. Mas, para a vida de alguém, vamos supor, eu, eu gosto muito de flashback, eu acho as letras antigas muito lindas. Não tem uma coisa que é hoje. A pornografia, a questão da, da apologia. apologia. Mas se eu colocar várias músicas de flashback no meu, no, meu, no meu celular ou publicar várias coisas, estar em algum lugar, alguém pode olhar e falar assim, poxa, eu achava que, que essa área talvez fosse diferente. E às vezes, para mim, não é algo que, que vai me afastar, me afastar de Deus mas para outra pessoa não é uma referência. E aí ela fala assim, ah, se ela tá escutando flashback, qual que é o problema de escutar proibidão? Então você tem que tomar cuidado com as suas ações para que não gerem problemas na vida dos outros. Eu sempre penso na vida dos outros porque a gente é referência de Cristo. E se a gente já sabe o nosso chamado, tem que tomar muito mais cuidado ainda, porque o diabo fica ao nosso derredor, querendo nos, nos atacar. E ele vai usar daquilo que ele sabe que nos machuca. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que fugir da aparência do mal. É bem isso. Tem mais pergunta e? aí?
0: Eu tenho, várias, eu tenho várias. Mas tem
2: alguém que está o, o Jeff fez uma aqui?
0: Não, o Jeff fez, é, é verdade. É,
2: é o, o Jeff
0: fez baseado na pergunta do Fagner. Jeff, não roube a pergunta do Fagner, viu? Só as coisas. Que Porque basicamente ele fez Sara e Letícia. Qual foi a maior experiência com Deus que vocês tiveram?
1: Você tem mais alguma ali para falar? A maior, assim. Ah, eu acho que você não fala. Eu, eu acho que foi a hora que minha internet caiu, eu acho. É, fala aí, Sim. Lê, que eu já falei, você fala, mulher. Eu tive algumas que me marcaram. O oh, Rogério, e...
0: oh, Rogério, olha a Letícia, a Rogério, <risos> <eu não falei.
1: risos> a, a a primeira que eu lembro, assim, de que foi muito 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 marcante foi no imersão, quando eu fui quando eu era adolescente. Foi, acho que foi 2011, Isso, <risos> tem um tempinho, é, em que foi ministrado o, o batismo com o Espírito Santo para os adolescentes, né, quando estava no, no, no separado, e, e ali eu, eu caí no choro, eu não sabia o porquê que eu estava chorando, eu só sabia chorar, e aí eu lembro que o pastor na época era o Rogério, o pastor Rogério Maruti, ele pediu para que a gente fosse orar pelos missionários, do do Flechas que é o pessoal da, da rede então aí tipo basicamente com cada grupinho de adolescente foi lá orar foi pelos missionários do, do Flechas e aí eu lembro que o senhor me fez fazer uma coisa que hoje eu entendo o que foi que ele pediu para eu fazer que foi um ato profético em cima de uma uma uma, uma das missionárias e, e foi, assim, uma experiência sobrenatural. Mas, na, nesse fatídico dia, eu não recebi o dom de línguas. E eu fiquei extremamente frustrada por conta disso. Porque, na minha cabeça, quando você é batizado com o Espírito Santo, você começa a falar em línguas. Era assim que eu pensava. Então, pra mim, foi tipo, ah... Não, não, não deu certo, não. Não funcionou isso aí.
0: Reseta, reseta. <risos> não valeu a pena. Aperta o <risos> reset. Vou desligar o videogame. Não deu certo, não valeu.
1: <risos> aí quando a gente teve a primeira vez uh, os sete dias, né sete noites de, de libertação na igreja, acho que foi em 2013, 2014, mais ou menos, e aí teve de novo a noite que teve o batismo com o Espírito Santo, e, aí, e ali sim, né, eu... eu o um, carimbou. Um ali foi. Eu, eu tá sei que, que eu comecei a orar que eu não sabia nem... eu não sabia onde eu tava, mas eu estava consciente. Eu, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu, eu, fui, eu fui me movimentando. que eu, tava num, eu comecei num lugar, eu tava, eu parei em outro, mas eu estava consciente. É muito Aí, louco. Ano, -té -té -se,
3: do reto do Prado lá, só uma irmãzinha do coque aqui, ó. ó eu, sempre, eu sempre
2: fui te alauzona com esses negócios. Aí teve um dia que eu falei: senhora eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu quero. Aí eu fiquei o dia inteiro trancada no quarto, orando, mas eu deitava na cama, eu, eu despelhava, e eu ficava, e eu dava enrolar a língua e não ia. Eu falei, senhor, eu não vou sair daqui, Deus vai me batizar. Glória, 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 glória. glória, 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 nada. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que está acontecendo? E eu fiquei brava, mas eu fiquei brava, eu falei, senhor, o senhor não vai me batizar? Então, beleza, então não quero mais. Olha, olha como a cabeça pessoa. mordeu um o
0: beijo, isso falar
2: <risos> aí eu virei e falei assim Pensa, meu, pois não quero mais aí eu tive um sonho do qual eu tava tipo, como se fosse no céu e eu caía, quando eu caía, eu caía em nuvens e aí eu já caía falando em línguas eu acordei falando em línguas
3: oh, aí eu pensei, não
2: é do seu jeito filha, não adianta forçar
3: as coisas é meu do seu jeito mas eu, eu imagino, tenho, eu posso contar. Eu imagino Jesus rindo lá no céu dessa menina, que me dá doido. <risos> Minha filha, Se Eu posso
2: contar todas as minhas, as minhas tripulias com Jesus. Jesus dá muita risada em mim, por isso que eu acho que ele é muito comédia, porque ele, eu fazia <risos> cada coisa que não é de, não é de pessoa normal da cabeça. Eu ia na frente de, do, do da umbanda orar para fechar. Eu, or... eu colocava uma na cabeça das pessoas para orar na rua. Eu fazia coisa assim, eu era, eu era evangelista, eu falava, Vamos fazer evangel... eu vou fazer ação evangelística hoje. Eu ia nascer sozinha. Eram umas coisas doido. É jovem, área da glória, e, do... e pessoas aí da melhor idade. Precisamos das suas experiências. Porque os jovens são carros desgovernados eles vão fazendo tudo e não pensam na consequência o, o, a pessoa mais experiente fala, segura porque eu já, já fiz isso, eu sei como que é vamos lá na palavra primeiro, cada degrauzinho então a gente precisa de vocês nessa questão, por isso que a palavra diz eu volto nisso aí, que é uma coisa que Deus toca muito no meu coração quando alguém vira para mim porque meus pais falam isso muito para mim, ah, já passou meu tempo não preciso mais não, não, não os velhos terão sonhos quando o senhor fala de sonhos, é porque ele vai renovar a nossa esperança. Quando nós sonhamos, nós temos esperança. Então, não adianta achar que sua idade está muito avançada para você não fazer nada na igreja, porque não é aquilo que você quer fazer, é o que o senhor te chamou para fazer. Então, você tem que fazer o quê? Primeiro, joelhinho no chão, senhor, o que o senhor quer da minha vida? Que aí ele vai abrindo aquilo que ele tem que fazer para você. E primeiro tem que ser transformado dentro de você. Então, não é assim... A Lê falou sobre o chamado dela. Ela veio descobrir há dois anos. Eu acho que eu descobri meu chamado nesse ano. E quantos anos eu tô no Tachatuide? Seis anos! E tá aí, moscando. Você
0: acha, gente? Ela que não prestava uhum. atenção no chamado. Aqui, a cara desse lado aí. Ela que não prestava atenção no chamado. Ah, mas,
1: é, mas isso é verdade. Eu sempre ignorei todos os sinais de qual que era o meu é. chamado. Eu sabia. Isso não Minha eu sabia. Atenção, né? Tem que estar
2: tá alinhado. Ó, tem mais uma pergunta aí, ó. Marcelo, meninas, como vocês reagem quando Deus mostra o que vocês têm no coração? O que vocês têm no coração não é o que Ele tem melhor para vocês. Eita, então... Eita
3: gosta, 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 né? Você gosta, né? Gosta, né? É para aplaudir de pé, meu irmão. É para aplaudir Exato. de pé. Eu vou até pegar um canudinho ali para tomar água espero, aqui. Espera que não tenha pergunta assim para mim e para Vanessa.
0: Só isso que eu tenho para dizer, viu?
2: Lele, quer responder primeiro? Lele! Ah, olha, <risos> jogando
3: a bucha! <risos> Menino! Ah, olha de novo! Menino! Quando
2: Deus, <risos> mostra! Que o que vocês têm no coração não é compatível com
3: aquele que tem pra você. Que melhor. Eu achava melhor a Sara responder, vai, amiga, vai, coragem! Coragem, coragem. filha!
2: Antigamente! <risos> A gente re se rebela um pouco, né? Mas faz ah, Senhor, mas você não sabendo qual que é o meu sonho. Qual que é o que eu quero. Tipo, você não e não aí eu tive. Assim,
0: né? Antigamente, tipo, dois meses atrás, só pra
2: lembrar. Aí eu tive, segura aqui. Lá em 2019, eu tive a experiência de. de Pode ser de ficar dois pulando. meses, tá bom. Calma, para, Vanessa, Jeová, ela te pegava. Eu fiquei ano aí de cama, é, com hemorragia bem é, considerável, quase morri. Mas vaso ruim, de, de, tô brincando, senhor. Sou vaso <risos> ruim. O senhor é o que eu bom, tem, né? é bom, vocês, né? Quase morri, mas o senhor teve um propósito na minha vida. E, e eu entendi, eu entendia que tipo assim, eu tenho sete anos de casada, não tenho filhos ainda. E meu problema foi no útero. Então Deus não tem nada para mim, referente a filhos. E isso me frustrava muito, com qualquer pessoa que perguntasse para mim, ah, por que você não, do, ou não adota? Por que não é isso? Por que não é aquilo? E aí eu ficava muito mais irada e não perguntava, nunca questionei o Senhor. Senhor, o que, que o Senhor tem para mim? O que, que o Senhor quer para mim? Porque às vezes a gente acha que a gente sabe o que o Senhor quer, mas a gente tem que perguntar para Ele, tem que ter certeza na palavra. Ele vai falar através da palavra dEle, que é a boca dEle, o que Ele tem para nós. Então eu, eu achava que eu sabia o que o Senhor tinha para mim. Então eu determinei tudo que eu tinha na minha vida: eu vou casar, vou ter filho em um ano. Sei que lá, sei que lá. Quando as coisas saíram do projeto que eu tinha, e eu, eu era uma pessoa de programar, e se saísse daquilo, acabou para mim, não faço mais nada. Então não vai sair do meu jeito? Então beleza, não faço mais nada. E o senhor deve quebrar isso em mim. E quando ele quebrou, nesse um ano que eu passei é, doente. Ele falou, filha, os meus sonhos são maiores que os, os seus. E eu pude experimentar coisas que eu jamais conseguiria é, no, na força do meu braço. Todos os sonhos que o senhor realizou, depois que eu falei, isso me aqui para ele, que foi em 2016. Quando eu falei, eu falei, final de 2016, outubro, novembro. Hum de 2016, eu falei, senhor, não sei o que o senhor vai fazer, mas tá aqui, chega, não quero mais brigar de braço de guerra com o senhor, me manda pra onde o senhor quiser. E aí ele começou a desenrolar as coisas, você olha pra cada detalhe que o senhor faz e você fala, jamais eu conseguiria conquistar isso. Por mais dinheiro que eu tivesse, ou por mais, mais capacidade que eu tivesse, jamais. E é esse gostinho que ele coloca em nossas vidas, quando nós experimentamos o, o melhor do senhor, que faz você pensar Ih, minha vontade não é tão boa assim se eu tô querendo um filho o senhor vai me dar sete se eu tô querendo um talvez um filho filho físico, o senhor vai me dar como um abraão, vai me dar filhos espirituais Vai me dá gerações aí, de aí, anos. Tá,
3: Sete filhos? De... Sete?
2: É de muita ah, perfeição, oi, eu falei, senhor, eu senhor. Barriga de cadela, senhor. Barriga de cadela, zoeira. É, tô brincando. <risos> o senhor sabe, é
3: brincadeira. O senhor sabe que é brincadeira, senhor. Não aguento, senhor. Não aguento criança. Muita criança Graças, não. Jean, ela não vai querer trabalhar. Pensa meu nisso. Deus pensa Deus, não, nisso.
2: não, 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 não. Né? Você não pode não. Vai tirar na brincadeira. É isso. Quando nós experimentamos o melhor do Senhor, a gente começa a enxergar nossos planos como tão pequenininhos perto deles que a gente fala assim: Ah, Senhor, meu sonho é esse. Mas eu sei que o Senhor tem coisa melhor, então é. deixa para lá. E aí você começa, quando você começa a experimentar, é a mesma coisa de sair do ovo e comer bife. É isso aí, você sentiu o gosto do bife, você não vai querer pro ovo Você vai falar, o ovo tá é gostoso, mas o bife é melhor É a mesma coisa que o Jesus o, o ovo da nossa vontade é bom, mas o bife do Senhor é melhor Então o bife, deixa o bife rolar.
3: é isso aí
0: Marcelo, eu sei que você quer que a gente responda, mas hoje é só a Sara e a Letícia Deixa eu que É Vanessa. É porque ele quer que a gente responde Ele tá aqui, Vanessa. Não deixa
2: a Vanessa não Não, não. Não, não deixa, responder Ai, deixa falar. Falar. Mas, não. Vai, que a responder essa Ai, deixa falar. Vai, vai, você passar Semana que vem, Deixa ela dar um spoiler da vida dela. Não pode? Deixa. Senão eles não vão querer assistir semana que vem. Deixa ela. É verdade, é, é, eu, não é, é, é. eu não vou falar. Eu não vou falar. Obrigada.
0: Vai ter que deixa todo mundo Vanessa, assistir Vanessa, de Letícia. novo. Letícia. É com você, Letícia.
2: Lele, o tempo de novo pra você. Meninas! <risos> o da
3: pergunta,
1: vai lá. Bom, é... A gente tem muito essa síndrome do filho mimado, né? É, quando a gente ouve um, um não de Deus, tipo, não é isso que eu quero pra você. Você fica, ah, Deus, mas você tem certeza que é isso? Mas tem certeza mesmo? Me confirma de novo, aí a gente pede 50 milhões de sinais, né? Tudo para você é sinal, você quer sinal... Ai, eu sempre falava assim, senhor, se a pomba passar por mim. <risos> você. Era a pomba,
2: assim, não. Aí a gente sempre chama aí a, pomba, ia, a pomba. Aí ela, ia,
0: aí ela lá na sé, ela ia na Sé, só pra a <risos> pomba passar por mim. Pode
1: continuar, velho. Né? <risos> Ai, caramba. E aí a gente fica nessa, né? É, vira um, um ciclo vicioso toda vez. Aí o senhor fala não, aí você fala, mas tem certeza? Tem certeza que não pode ser? Tá com A, bomba aí... <risos> A Ai, não Ah,
2: o Dani travou. Ela vai voltar. Vai, em nome de Jesus, vai. Volta aí. Eu acho que morreu. Ah, ah gente. Vai, Ivan. Fala um
0: pouquinho
2: fala, só. Ó, um...
0: oh, Vou deixar. Eu vou ser legal, Não. um spoilerzinho de três minutos. Vai. Três minutos só apenas você tem pra poder falar sobre isso. É que minha mãe
3: falou que... <risos> vai, 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 tá, tá, tá travadinha. Vou ler a pergunta enquanto ela volta. Meninas! Aí voltou, tá bom, obrigado, Vanessa. Obrigado. <risos>
1: Hoje está só Jesus na causa nessa internet aqui. Vai, é... Eu
3: vou dar uma
1: palhinha, vai. Não, não vou falar hoje. Eles vão ter que assistir a semana que vem. Então, aí a gente fica nesse ciclo vicioso, né? Aí quando passa a situação, aí você olha para trás e fala, tá bom, Deus, o senhor tinha razão. O senhor sabe que é melhor para mim. <risos> Aí, mais pra frente, você passa por uma situação até parecida do que a última, e você fica perguntando, meu Deus, tem certeza? Tem certeza que é mesmo? E eu tive isso com hum, a questão do, do meu emprego, esse, esse onde eu estou. E quando eu terminei o meu estágio, né, terminou a faculdade, terminei o estágio, né? E aí eu fiquei um período só procurando, procurando, procurando emprego. E eu fiz entrevistas em lugares que eu falava, nossa, isso aqui vai ser da hora trabalhar aqui. E aí eu ficava, e nada de vir a, a resposta, e nada de vir a resposta, eu falava, poxa Deus, tem certeza que não é pra trabalhar nesse lugar que é tão legal? Nossa, tem tudo que eu pedi, por que que não pode ser? Aí eu ia lá, fazia outra entrevista. Aí não era também... E aí, quando foi para eu passar lá na empresa onde eu estou, o meu processo seletivo durou um mês. Eu tive que esperar um mês pela resposta. Eu fiz... Eu, eu, eu lembro até hoje. Eu fiz a entrevista no dia 10 de, de outubro, a primeira vez, a primeira etapa. Na semana seguinte, eu estava fazendo a segunda etapa, só que a terceira etapa, que era a etapa final, demorou duas, duas semanas para eles me chamarem. E eu fiquei tipo, ah, não é pra ser, mesmo que tenha todos os itens que eu pedi pra Deus, que é perto da minha casa, né? Que é o que eu quero, que eu gosto de fazer. Não era pra ser, e aí eu fiquei ok. Mas aí chegou um momento que eu falei, nossa, eles falaram que eles iam me ligar, né? Não ligaram, sacanagem, né? Aí eu fui lá, eu mandei um e-mail, olha só, eu mandei um e-mail pra pessoa do processo seletivo eu falei, então, é. né? Vocês falaram que ia mandar um retorno, não deram. <risos> aí a pessoa. Usada. Aí a pessoa me respondeu, falou: "Não, porque a pessoa vai fazer a terceira etapa dessa entrevista, tá em viagem de negócio, a gente, ele precisa voltar para poder ver a agenda dele e tal, tal, tal". E aí no dia que eu fui fazer a entrevista, ah, tem um detalhe. Eu falei para Deus, é para que se era, se fosse para eu ir para Israel em 2018, que eu conseguisse o um emprego até novembro de 2017, que ia dar um ano certinho que eu ia conseguir pegar férias. Olha só. Eu não pensei nem em dinheiro, pensei em pegar férias. Dinheiro. Ai, não é, dinheiro. É coisa
0: de boa, de boa, de boa, tranquilo.
1: E aí eu fui contratada no dia 9 de novembro, exatamente um ano antes da viagem. Isso, então, para mim, aquilo já foi o, o sinal de que aquela Sim. era a empresa que era para eu trabalhar e de que era para eu ir para o
0: Israel. A pomba que, esse aí foi o sinal da pomba que passou na frente, Letícia. Lá, <risos> a, pomba. a pomba passou no dia 9. Né?
2: <risos> Não ah. parei com a pomba. Parei.
0: Meninas, deixa eu pegar aqui e trazer para cá. Sem essa viu? O papo tá muito bom.
3: Oh, Pena
0: que, cara. Uma hora e quinze, uma hora e quinze, o nosso coração. Eu tinha umas três perguntas para fazer. Mas, infelizmente, a gente terá que encerrar o nosso trocando ideia. Se você ficou curioso para ver a Vanessa falar.
3: Eita, pois.
0: <risos> Se você ficou curioso para ver a Vanessa falar,
3: parte 1, parte 2.
0: Para ver o Jean falar, porque quem me conhece sabe que eu tô coçando aqui, Vanessa. Eu tô coçando mais que você para poder falar. já sabe muito bem. Se você ficou curioso para poder ver eu falar, para poder ver a Vanessa falar, entre com a gente terça-feira de novo. Estaremos aqui mais uma vez com o formato Trocando Ideia literalmente de uma forma descontraída. Um bate-papo, onde literalmente a gente vai rasgar o verbo, onde literalmente a gente vai abrir o nosso coração com os, com os nossos erros, as nossas falhas. Será literalmente uma conversa, porque será um tempo de forma fantástica.
2: Quer falar, Ivan? Deixa, deixa a vamos falar, para ela dar uma palhinha para alguma coisa que vai acontecer no, no próximo
3: episódio. Mas, próximo sabe, episódio Eu, eu vou falar tudo. Vou contar tudo. Desde quando eu nascia, <risos> Eu. <risos> Fagner, a gente pode
0: começar às seis horas da tarde se trocar É, Fagner,
3: uma hora e quinze para
0: mim é pouco. Deixa uma a hora e quinze para mim é pouco, mas gente. é bênção,
3: gente, nossa, que delícia, que tempo gostoso de estar aqui com vocês, ouvindo as histórias da Lê, que são a mesmo nascida, criada, crescida, são tantos desafios e são tantas revelações de Deus. A Sara, então, misericórdia. É que ela não contou nem um texto, viu, gente? Precisa fazer a Sara, parte 2. Ela contou só da pomba. Só da pomba. Só da é pomba. pomba mais verdade.
0: Verdade. Foi muito gostoso estar com vocês e ver vocês participando. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que fez perguntas. Já perceberam que a gente está literalmente interagindo com vocês no chat. Mande mensagem, fale com a gente. Tenho certeza que da próxima vez minha internet não vai dar ruim. Essa é a realidade. É, não esqueça de se você não o nosso canal, curte o nosso canal, ativa o sininho lá para poder receber notificações. A gente tá com com bastante gente. Coisa. Manda
3: para as pessoas, para os amigos, para os vizinhos, pra Pomba. Manda para Pomba também, vai aqui manda né? Pra pomba. <risos> Siga as nossas redes
0: sociais porque foi literalmente um tempo muito bom e será um tempo maravilhoso porque é, só para vocês terem uma ideia nós temos uma agenda de quase dois anos de assunto de trocando ideia e vai dois anos, muita coisa gente. teremos muita coisa diferente <risos> convidados inusitados pessoas que você fala nossa eles estão estão lá aí é isso vai ser uma forma muito gostosa um bate papo vocês perceberam que foi de forma literalmente onde nós trouxemos a palavra de Deus mas o mais importante é literalmente perceber que nós somos seres humanos, onde nós erramos, onde nós temos as nossas falhas e cada dia nós queremos literalmente nos limpar para que nós pudéssemos ter uma vida com Cristo, que é isso que o Senhor nos ensinou. Porque
2: onde o pecado chegou, a graça superabundou. É isso aí. É isso, gente. A Vanessa vai orar para
0: encerrar. Amém. Ela não falou, mas ela vai orar... Três dias, três noites... Essa é a realidade... Deus abençoe a sua vida... Rogério... Já está de olho na Letícia... Fica de olho na Vanessa... hein? Porque aí... ó, é todo puro...
3: Vai lá filha... Senhor meu Deus e meu Pai... Nós te agradecemos por este momento maravilhoso... Por essa... Essa hora tão rica Senhor... De nos divertirmos na tua presença... Por conhecermos um pouco mais da Sara e da Letícia por ouvirmos esse testemunho que tanto nos edifica, Senhor, e nos faz querer Te conhecer cada dia mais, estar uhum. perto de Ti, ser mais parecida contigo, Senhor. Nós garantimos que nós Te amamos, Senhor, e nós queremos, ó Pai, é que essas pessoas que estão aqui conosco nesta live ou que vão assistir posteriormente também se apaixone por Ti. Pai, nós Te damos graça porque até aqui, o Senhor nos ajudou e tem nos ajudado. Obrigado, Senhor, que todos tenham uma noite abençoada para a honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém! amém. 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 Boa noite, gente. Que Deus abençoe. Ai. Não. <risos> Eita, nós. Que Deus
0: abençoe.
3: Que Deus, vocês.
0: Cadê? Estamos aqui, gente. Onde nós estamos? Deus, aí, Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Ao vivo é assim. Nós estamos aqui. Estamos <risos> Que Deus,
3: Deus abençoe a vida de vocês. Beijo, gente. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente.